0: Merhaba bugün 20 Ekim Cuma ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı'nın Çevre Hakkında Haftalık Podcast'ında Gazze şeridindeki savaşın ekolojiye bakan tarafına İsrail'in kullandığı beyaz fosfor bombalarına bakacağız. Doçent Doktor evet. Muhammed Kahveci'yi Yeşil Hat Editörü Hale Aydoğmuşla ağırlıyoruz. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Önce beyaz fosfor nedir? Bunu e, bir tanımlayarak başlayalım mı? Nasıl bir silaha dönüştürülüyor?
1: Yani Öncelikle e, böyle dediklerinden de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, oldukça önemli bir e, e, vakte şu an gündemdeki konu gereği. Beyaz fosfor dediğimiz fosfor elementinin üç formundan biri olup, sarımsak, kokuşu benzer rahatsızıcı bir kokuşu var, bağlamalı kıvamında ve beyaz, açık renkli açı ve kimyasal madde. Ee, yılda yaklaşık 900 bin ton olarak endüstride kullanılıyor. Ee, örneğin plastik endüstrisinde, gübrelerde, temizlik endüstrisinde bu beyaz fosfor kullanılarak, e, ham madde olarak olarak bu tür ürünler elde ediliyor. Ancak son dönemde savaşla birlikte günlerimize daha da çok girdi. İsmi beyaz olmasına rağmen ne yazık ki karanlık bir madde. Özellikle havalıya bırakıldığı zaman oksijenle yanma tepkimesi vererek Önce beyaz bir duman daha sonra da alev oluşturur Ve böylece bir dizi reaksiyonla birlikte yanmaktadır. Bu yanma tepkimesi esnasında ne yazık ki çok yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Metanil dahilet ünlü bir sıcaklık olan 800-815 dereceye kadar yükseliyor. Bundan dolayı da fosfor dolması olarak o kamu- kamuoyunda. Yerden yaklaşık bu arada 80-50 derece yükseklikte patlatıldığı zaman oladaki oksijenle birlikte reaksiyonla gidiyor ve yaklaşıp 5-30 derece arasında bir azalı etkiliyor. İnsanlara ve canlılara ulaştığı zaman ne yazık ki ortakça öldürücü ve tahripinci etkisi var. Aynı zamanda toprağa ve suya ulaştığı zaman artık yanması duruyor ve beyaz fosfor, yanmamış halde suyun altında saatlerce, haftalarca, hatta yıllarca bulunabiliyor. Şunu da belirtmek gerekir. Beyaz fosfor dediğimiz şey aslında bir taraftan da çok toksik bir madde. Yani oldukça zehirli bir madde. İnsan vücuduna veya canlılara geldiği zaman çeşitli metabolizma rahatsızlıklarına sebep oluyor. Kalp, karaciğer ciğer ve böbrek gibi hayatta organlara zarar vererek Orban yetmezliğiyle birlikte bazen ölümlere kadar götürebiliyor. Dolayısıyla beyaz fosfor dediğimiz madde aslında oldukça reaktif, havayla birlikte reaksiyona girip yalan ve oldukça yüksek bir sıcaklık oluşturan bir madde.
0: Yasaklanmasının sebebini siz anlattıkça anlıyorum. Herhalde saldıran güç için e, çeşitli avantajlar sunuyor ama... Hem çevreye hem insana kitle imha silahı işlevi görüyor. Ekolojiye etkisi konusunda hani haftalarca, yıllarca kalıyor diyorsunuz.
1: Ne tür etkilere yol açıyor? Öncelikle şunu medetmekte fayda var. Neden yasaklı bir silah? Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bu tür silahlar, uluslararası silahlı çatışmalar hukukunda belirtilen en temel iki olan, gereksiz acılara sebebiyet verme bir ilkesi ne Bundan dolayı yasaklı bulunan. Çevreyle ilgili e, sorunlara gelecek olursak, dediğim gibi eğer beyaz fosfor atıldıktan sonra yere yani toprağa, suya yanmadan ulaşırsa suyun altında oksijen bulunmadığı için yanmadan kalabiliyor. Bu şekilde belirttiğim gibi uzun süreler e, toprak altında ve su altında kalabilir. Yağın sularıyla birlikte bu kalan e, beyaz fosfor tanecikleri, su havzaları kadar taşınabilir ve oralarda yine uzun süreler bulunabilir. Burada su havzasına ulaşan o beyaz kosmos canlılar tarafından artık besin gibi tüketilebilir haldedir. Ve bunu bazı balıkları besin olarak algılayıp yediğini görüyoruz bazı çalışmalarda. Bazı çalışmalarda su kuşlarının bu maddeyi tükettiğini görüyoruz. Özellikle 1980'lerde Alaska'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı askeri tatbikatlarda ve çalışmalarda bu maddenin kullanıldığı ve o bölgede uzun süre su kuşların öldüğü Hatta askeri faaliyetler durduktan sonra bile 15 yıl boyunca hayvan ölümleri gözlemler için. Bununla birlikte sularda Oksijenin az olmasından dolayı fosfor maddesi yavaş yavaş yavaş ve fosfin dediğimiz çok toksik bir malzemeye dönüşüyor. Bu da zehirli bir madde. Canlı yaşamını çokça etkileyen bir madde. Ayrıca tamamen yanıp bittikten sonra ortama fosfat dediğimiz bir şey çipiriyor. Fosfat aslında e, nispeten zararsız bir madde. Aslında tarımda gübre olarak da kullanılıyor. E, bundan dolayı gübre davranışından dolayı eğer sularda, ıı, yüksek miktarda fosfat bulunursa, örtifikasyon dediğimiz, yani ağrıların ve yosunların çoğalmasına sebep oluyor. Böylece ekolojik dengeyi bulmuş Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Eğer genel fosfor maddesi cammadan toprak altına ve su altına girerse, toksik bir şekilde su kaynaklarına, havaya, toprağa, tarıma, ve hayvanlara, insanlara zarar verecek şekilde bu bölgede uzun süre bulunabilir.
0: Hocam, ekosistem bir bütün ve bu anlattığınız kritik etkiler Gazze şeridiyle sınırlı kalmayabilir. Bu maddenin su canlılarına ulaşması, topraktaki tahribat Gazze ile sınırlı mı kalır Gazze şeridiyle, yoksa bütün bölgeyi etkiler mi ya da dünyanın bir başka yerini belki çünkü diyorsunuz ki mesela su kuşları. İşte e, etkileniyor. Dolayısıyla belki bütün o göç rotaları hepsi etkilenecek. Bu sadece bir örnek. Bu konuda ne söylersiniz? Sınırları aşırır mı?
1: Bu şekilde. E, burada genelde suyun da birlikte taşındığını görüyoruz. Çünkü suyun altında yağmadan kalabiliyor bu madde. Oksijensiz bir ortam olması gerekiyor. Suyun taşıyabileceği e, sınıra kadar gidilir diyebiliriz. Eğer bir akar varsa, akar suyda göllere veya başka su havzalarına denizlere taşınabilir. Ama bununla ilgili e, bilimsel çalışmalara baktığımız zaman burada bilgimiz biraz sınırlık oluyor. Çünkü bu madde oldukça toksik ve zararlı bir madde. Dolayısıyla deney yapmak lütf değil. Daha çok e, önceden yapılmış eğer savaşta kullanılmışsa veya e, askeri tatbifatlarla kullanılmışsa, veya endüstride herhangi bir beyaz fosforla ilgili kaza yaşanmışsa bu kazalardaki vaka analizleri alıyor. Dolayısıyla buradaki benceme sınırı nereye kadar taşındığı tam olarak bilinmiyor. Ama teorik olarak şu söylenebilir, da birlikte gidebileceği yere kadar gülebilir.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Muhammed Kahveciye ve Yeşil Hat Editörü Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.